0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。每年秋冬之交，四川盆地的农活已经稀了、少了，但对绝大多数家庭来说，还有两桩至关重要。直接关系到来年全家人幸福生活的事情要做，这两桩事情看上去各不相同，但究其实质，都和同一个字有关。这个字就是“烟。在秋冬之际，做好足够来年食用的腌菜，是四川盆地的农家一年里最后登台的压轴戏。一般是农历冬月初。薄纱般的轻雾散去后，阳光温暖而慈祥的洒满大地。肥沃的紫色丘陵上，生长了几个月的青菜又肥又嫩。这时候，母亲就会把青菜从地里砍回来，一颗一颗的挂在小院门前的桑树枝上，让太阳慢条斯理的晒上四五天。等青菜们都已经从一掐就会出水的鲜嫩，变得黏不拉几的时候，母亲把它们全都搬到屋檐下的那只大瓦缸前，同时还要搬来一袋沉重的盐。他熟练的把青菜捏在手里，一颗接一颗的抹上盐，再细心的叠放进瓦缸。末了，还要在瓦缸上面仔细的盖上塑料薄膜。和蓑衣，十来天后，从密封的很严实的瓦缸里挤出一丝丝酸酸的滋味。母亲把蓑衣和塑料薄膜拿开，里边的青菜已经被盐腌熟了。原本像吹胀了似的蓬松青菜，此刻紧缩成一团。足够一年食用的腌青菜，到此算是大功告成。现在就可以把它们捞出来，做汤或者直接切碎下饭了。紧随腌青菜而来的是更加隆重的杀年猪，那头在圈里娇生惯养了一年的肥猪，被胖胖的杀猪匠分割成三五斤不等的条状，接着母亲把它们搬到屋子里的另一只瓦缸前。那里同样有一袋白生生的食盐，母亲把盐一把一把抹在还在滴着血水的猪肉上，再交叉放进瓦缸里。四五天以后，她把猪肉从瓦缸里取出来，一块块的挂在灶堂前的房梁上，让一日三餐的人间烟火不停地熏。要不了多久，猪肉都变成黄褐色，腌肉。同样也大功告成。在四川盆地南部的农村，一个殷实家庭的主要标志就是腌青菜和腌猪肉。足够吃上一年的腌青菜和腌猪肉，不仅表明了这个家庭的富足，还表明了这个家庭的女主人能干会持家。邻居也许不知道你芳龄几何，但你家的腌青菜味道如何？他却很清楚。作为一种古老的储藏方式，腌菜在中国有着极其悠久的历史。据学者们考证，腌菜最初的出现和人们为了更长久的保存食物有关。在物质极其贫乏的年代，人们挖空心思，企图把有限的食物相对均衡的分配到一定的时间段，偶然之间。他们发现，用盐腌过的食物能够保存更长的时间而不变质。同时，他们还发现，用盐腌过的食物别有一番新鲜食物所不具备的风味。那么，用盐腌制过的食物为什么能够长时间保存而不变质呢？原来，食物变质一般都是由细菌侵入食物里繁殖发酵而造成的。当食物浸泡在浓盐水当中，食盐的分子就会穿过细胞膜进入细菌的细胞。浸渍的时间越长，盐水的浓度就越高，细菌细胞中的水分便不断渗到食盐中，细菌细胞就会因失水而干死。也就是说，细菌在浓盐水里不但不容易繁殖，有的还会被杀死。从而使得用盐腌过的食物不易变质。从全中国范围看，腌制的食品五花八门，起码也有上百种之多。但其中唱主角的显然是盐。各地不同的腌菜品种，既是由于各地物产的差异，也是各地用于腌制食品的盐的不同形成的。我老家。在四川南部的自贡，这里是闻名世界的中国井盐之都。早在一千多年前的西晋年间，这里的土著就开始了井盐开采。历史上还创造过川盐济楚的辉煌。与海盐和湖盐相比，井盐的开采成本更高，但盐的质量也较好。我注意到。母亲在腌青菜和腌猪肉时，分别使用的是两种不同的盐，它们都属于井盐，但腌青菜用的盐颗粒更大，看上去颜色不是特别洁白，那是因为其中含有比较多的杂质。与此相反，腌猪肉时用的盐颗粒更为细小，颜色洁白，杂质少。究其原因。腌青菜用粗盐，既是为了节约成本，同时还因为青菜在瓦缸里浸渍的时间较长，即便是颗粒较大的粗盐，也能完全溶解并进入青菜体内；而腌猪肉用精盐，则是因为猪肉在瓦缸里的时间较短，如果用粗盐的话，就有可能造成猪肉的某些部位不入味，而腌制失败。井盐除了这种粗盐、精盐之分外，近些年来当地盐厂还生产了一种调味盐。看上去，这种调味盐比精盐还要细小，呈洁白的粉末状。它的主要用处是制作泡菜。泡菜也是腌菜家族的一个分支。这种调味盐能够比其他盐更快的进入食物。因此，四川著名的跳水泡菜，一般都用这种调味盐来炮制。所谓跳水泡菜，是指前一天晚上将萝卜、青菜、榛豆或者嫩姜之类的时鲜蔬菜，放进盛有高浓度盐水的泡菜坛，第二天早上便捞出来食用。倘若是用粗盐来泡的话，一者味道欠佳。二者根本不可能入味。海盐的产量和覆盖面，如今早就超过了井盐和湖盐，成为食盐家族的老大。在海盐食用区，当地的各种腌制品，既充分利用了相对廉价的海盐，同时也非常直观的反映了当地的物产。在濒临东海的杭州湾畔。有一个叫海盐县的地方，从这个名字就不难看出，它乃是星罗棋布于我国东部沿海的众多出产海盐的地区之一。海盐县不仅盛产海盐，还盛产一种当地人称为“大头菜”的芥菜。与景岩相比，海盐具有质地较粗、结晶颗粒大和颜色微黄的特点。非常适合用于腌制，正是充分利用了当地丰富而廉价的海盐和芥菜。海盐县早在七百多年前的宋代就以海盐大头菜而闻名。我国东南沿海各地区不仅是产量丰富的海盐生产基地，同时也是海洋鱼类的主要出产地。对出海作业的渔民来说，他们捕获的鱼虾。除了极少一部分以鲜活产品的方式运输到外地销售外，绝大部分都得通过腌制的方法制成鱼干。极其廉价而又适合用于腌制的海盐，便锦上添花般地满足了沿海渔民的需求。可以说，海盐和海鱼一样，都是上苍对沿海军民的厚爱。在福建采访时，我曾在一条近海作业的渔船上看到，几个渔民把刚刚从海里打捞上来的大黄鱼在甲板上杀死，去掉内脏后，顺手抓起一把把泛黄的粗盐抹进鱼腹。在靠海的几乎所有渔村，都能看到的景象之一是，渔民们的房前屋、呃、后总是毫无例外的。晾晒着抛开的鱼干，咸湿的海风吹过，你能闻到浓烈的鱼腥味中，还夹杂着一种若有若无的咸味。渔民在腌制作为商品销售的鱼干之外，也会制作一些自家食用的腌制品。比如，在靠近渤海的锦州地区，渔民和其他沿海军民。有制作生糟螃蟹的习俗。所谓生糟螃蟹，就是把刚从海里捕获的螃蟹切成小块，用盐等简单的调料腌一下，放进缸里，几天后就可以捞出来吃。这种腌法不能久放，最多只能保存几天。当地人认为这是非常鲜美的佳肴，但外地人却往往吃不惯。海盐适合腌制海产品，但纯粹用于腌制的海盐，其味道却不敢恭维，带有一种微微的苦味。因此，许多地方的人在食用腌制的海鱼前，一般都得把海鱼放进清水里浸泡多时，以便稀释掉海盐的浓重滋味。和福建以及辽宁的渔民们。在腌制海产品时，通常都是使用现代化制盐工厂批量生产的粗大海盐不同。海南儋州半岛的马井镇渔民，自许多年以来，一直保持着一个习惯：倘若要腌制较为名贵的红鱼，一定要用附近的杨浦盐田村出产的手工晒盐。他们认为，只有用这种手工晒盐。才能使红鱼的味道淋漓尽致地发挥出来。这种手工晒盐同样属于海盐，但和大批量生产的海盐不同，它因提纯的粗糙而保留了更多其他物质成分。事实上，与调味盐和精盐相比，粗盐的成分除氯化钠外，还含有氯化钾、氯化镁、硫酸钙。硫酸钠等多种成分，而这些成分都有助于它迅速的使被腌的食品入味。在我国，湖盐主要出产并行销于西北地区。湖盐比一般食盐更咸，在烹调时使用量也就比一般食盐更少。加上大多数湖盐都直接从盐湖表面汲取、过滤。和烘干制成，其间没有更多的加工环节，因此质地纯净，可以让食物保有原味。若论成本，则井盐、海盐和湖盐三种食盐中，最高的是井盐，其次是海盐，最低的就是湖盐。在甘肃天水的一些地区，当地人把海盐称为大盐。把湖盐称为小盐，这种由小作坊生产出来的小盐，特别适合腌制使用。当地人用这种小盐制作腌菜，韭繁、黄瓜、青菜、大蒜、胡萝卜、白菜，常见的蔬菜几乎无一不可用来腌制，且其滋味之独特，令人一时难忘。在当地人的餐桌上，每餐总是有一两样腌菜，其中酸菜尤其受追捧。乃至于四五个人吃饭，哪怕已经有相当多的肉食，酸菜仍然得端上一大盆。更有甚者，在甘肃的某些地方，甚至把腌菜和饭合二为一，做成半食菜半食饭的特色食品。在海盐大面积进入以前，山西许多地方食用的也是湖盐。山西地处黄土高原，干旱少雨，历来农业以旱作为主，蔬菜种植数量少，品种也很单一，因此到了冬天，人们很难吃到新鲜蔬菜，腌菜便成为餐桌上的主力军。当地人常常在自家田里或院中。种上萝卜或芥菜，秋收时再把拉慢后口感较差的茄子、西红柿存放起来。入冬之前，家家户户的主妇们都动手把这些东西制作成各种腌菜，一共全家此后几个月食用。这种风行民间的腌菜习惯，使得山西的腌菜风味独特，花样繁多。冬腌萝卜，夏腌春，这是流行于山西河津一带的说法。在当地，腌萝卜采用的是发酵制法，腌香椿则必须用河东所产的粗颗粒池盐。据一位山西作家回忆，上世纪七十年代和八十年代，在外求学的河津学子，上学时除了带上干粮外，还必须。带上的就是腌萝卜或腌香椿了。北京有名的六必居酱园，同样是由擅长腌制的山西人创办的，如今已有将近五百年的历史。他所腌制的酱菜，酱味浓郁，色泽鲜亮，脆嫩鲜香，咸甜适口，早在明清时期即十分热销。以上为您朗读的文章，选自聂作平所著《一路钟情》走出来的人生美景一书。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢。明天再见。